0: 12 horas 18 minutos. ¿Cómo están? ¿Vienen zafando de la lluvia? Bueno, espero que sí. Nosotros comenzamos así una nueva edición de Noticias al Mediodía en este lunes, lunes 28 de junio. Ya vamos llegando al final de este sexto mes y es momento de actualizar la información. Vamos con las noticias. El ingeniero agrónomo Fernando Matos será el nuevo ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en sustitución de Carlos María Uriarte, que fue removido ayer por el presidente Luis Lacalle Pou a pedido del Partido Colorado. La resolución fue anunciada por el mandatario ayer después de las 19 horas de la tarde a través de Twitter con el siguiente texto. En acuerdo con el Partido Colorado, vamos a designar a Fernando Matos como nuevo ministro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Confiamos en su capacidad profesional y personal para compartir el desafío presente y futuro del sector. Mi reconocimiento a Carlos María Uriarte por su calidez humana y su compromiso, escribió la calle POU. Más tarde, Uriarte manifestó a través de su cuenta de Twitter. Etapa cumplida, con la tranquilidad de haber aportado a la patria nuestro máximo esfuerzo. Solo me resta agradecer por el honor de haber sido parte de este gobierno que mucho me enorgullece, escribió el ahora exministro. El cambio en la titularidad del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca fue sugerido ayer en la tarde por el ministro de Ambiente, Adrián Peña, que se desempeña como coordinador de Ciudadanos, sector colorado al que se había sumado Uriarte en el año 2019 para apoyar la candidatura del economista Ernesto Talvi. En una reunión con la calle Pou ayer de tarde, Peña propuso el nombre de Matos, que hasta ahora ocupaba el cargo de presidente del Instituto Nacional de Carnes del INAC. Y en declaraciones al país, Peña sostuvo que Matos venía haciendo un gran trabajo en la presidencia del INAC y lo destacó como alguien formado, con experiencia y con pleno conocimiento del sector. Matos además fue asesor de Peña en temas agropecuarios cuando este era diputado y participó en el armado de Ciudadanos. Uriarte, recordemos que es de Tracción Blanca, se había distanciado en los últimos meses del Partido Colorado y particularmente de Ciudadanos, al punto de que no participaba de la vida orgánica del sector ni rendía cuentas a sus dirigentes. Además, había perdido pie en el gobierno a partir de errores que el Ministerio dejó pasar en el etiquetado de contenedores con carne bovina con destino a China, que pusieron en riesgo las exportaciones a ese país. El próximo nuevo ministro, Fernando Matos, de 63 años, es ingeniero agrónomo, por la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Fue presidente de la Asociación Rural del Uruguay entre 2004 y 2006 y es productor agropecuario en Cerro Largo y Tacuarembó. Consultado por la prensa, Matos aseguró que es un gran honor para él tomar este cargo.
1: Por supuesto, una enorme responsabilidad, un gran honor este, en lo personal, en lo profesional, pero básicamente la confianza que deposita el presidente y el partido.
0: Matos también agregó que esto fue sorpresivo y aún no está nada definido en lo que se refiere a fecha de asunción del cargo, pero que se mantendrá a la opinión pública al tanto. 12 horas 22 minutos. Pasamos a las noticias de la emergencia sanitaria. Este fin de semana siguieron bajando los principales indicadores de la pandemia de coronavirus en Uruguay. Ayer domingo fallecieron 20 personas con COVID-19. El sábado se habían reproducido 27 fallecimientos y el viernes 23. El promedio en la semana móvil es ahora de 32 defunciones por día. La cantidad total de casos activos es ahora de 17.878 y los pacientes en CTI son 308. El índice de Harvard bajó a 45,43 contagios diarios nuevos cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Si hablamos de vacunación contra COVID-19, bueno, alcanzó hasta el momento al menos con una dosis al 62,38% de la población. La segunda dosis ya fue inyectada al 44,16% de la población. El gobierno emitió un decreto donde informó que bajará la cantidad de dinero que paga por los test de COVID-19 que son realizados por mutualistas. La Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE y algunos laboratorios privados. En el decreto se determinó que el Estado abonará en algunos de los casos menos de la mitad que las cifras actuales. Según datos brindados al diario El País por mutualistas y laboratorios, el Ministerio de Economía y Finanzas abona unos 3.000 pesos por cada prueba de PCR a lo que se le suma otros 1.000 en caso de que la muestra se tenga que recoger a domicilio o unos 600 pesos si la persona se acerca con su auto a un punto determinado. Sin embargo el decreto número 60 021 que fue firmado por el presidente Luis Lacalle Pou el pasado 14 de junio maneja nuevos valores muy por debajo de lo que se tienen hoy como referencia. El texto afirma que efectuada la evaluación económica conforme a los lineamientos indicados, ambas secretarías de Estado, hablando del Ministerio de Economía y el de Salud, creen pertinente sugerir nuevos precios, los cuales son sensiblemente menores a los que hasta hoy se manejan. Por ejemplo, por un servicio de diagnóstico a través de un PCR, el gobierno está dispuesto a pagar hasta 1.932 pesos. La cifra puede pasar a ser de 2.324 en caso de que la muestra tenga que ir a tomarse a domicilio. No especifica los montos para situaciones en que las personas se acerquen a un punto de extracción en su vehículo personal. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, declinó hacer declaraciones sobre este tema y en tanto, fuentes del Ministerio de Economía señalaron al mismo medio que el precio que se había fijado era del año pasado, cuando se hacía una cantidad de test muy diferentes a los que en promedio 15.000 que se llevan adelante ahora, hubo un aumento en la demanda de test y al mismo tiempo las instituciones amortizaron la inversión que hicieron para realizar los hisopados. Por eso se entendió que este tenía que haber un nuevo precio que fue acordado entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía. Desde las mutualistas, fuentes de varias instituciones señalaron al diario El País que los montos que se manejan son demasiado bajos y que por eso pidieron una reunión con el ministro Salinas, el cual se habría comprometido a recibirlos en el correr de esta semana. Vamos con otros temas del panorama nacional. La Intendencia de Montevideo otorgará a personas vacunadas o agendadas para vacunarse contra COVID-19 cuatro boletos gratuitos para el transporte público. A partir de hoy quedará habilitado el mecanismo para que las personas que ya se hayan vacunado en Montevideo contra la COVID-19 o se encuentren ya agendados para hacerlo en este departamento y tengan la tarjeta STM, la común para jubilados, estudiantes, prepago nominado y transporte puedan registrarse en la aplicación Boletos covid para acceder al beneficio de cuatro viajes de una hora. El saldo de la acreditación debe ser transferido a la tarjeta en cualquiera de los locales de la red de comercialización STM y estará disponible hasta el 31 de diciembre de este año. En el caso de estar adherido al sistema de pospago, el importe se acreditará en el estado de cuenta. Y el oficialismo frenó un principio de acuerdo con la oposición para suspender desalojos y lanzamientos de personas que viven en asentamientos o tienen problemas para pagar el alquiler. Proyectos de ley de Frente Amplio y Cabildo Abierto que estaban en proceso de ser unificados preveían un plazo de suspensión hasta 90 o 180 días después de que terminara la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus. La iniciativa quedó en foja cero cuando, en representación de la coalición de gobierno, el diputado colorado Walter Servini planteó dudas en la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja. Cervini, en diálogo con el observador, expresó que se considera necesario tener las opiniones de los ministerios de Vivienda y Economía porque el hecho de no poderse identificar una fecha final de la pandemia terminaría perjudicando a propietarios que no necesariamente tienen una situación económica muy diferente de la que quienes se quiere ayudar con la detención de los lanzamientos. La diputada de Frente Amplio, Susana Pereira, rebatió en comisión los argumentos de Servini, recordando que el proyecto de la izquierda preveía un subsidio para los propietarios que hubieran sido afectados por el freno a los lanzamientos y lamentó siempre pensamos en las cámaras, en los empresarios y nunca pensamos en los pobres. La comisión volverá a reunirse el próximo 7 de julio, aunque sin perspectivas de acuerdo. El presidente del PITCNT, Fernando Pereira, indicó que este domingo miles de militantes salieron a juntar firmas para concretar un referéndum contra la ley de urgente consideración, pero reconoció la incidencia del frío y la lluvia en el resultado. Pereira dijo al observador que hoy lunes habrá un balance, pero adelantó que la cantidad de firmas que se juntaron ayer fue enorme en relación a las circunstancias. La gente con este clima suele salir menos, afirmó Pereira. El ex intendente de Rocha, Aníbal Pereira, del Frente Amplio, presentó ante la Fiscalía General de la Nación información sobre un presunto operativo de inteligencia y seguimiento a militantes que buscan firmas en ese departamento para llevar a referéndum 135 artículos de la ley de urgente consideración. Pereira aclaró en diálogo con la diaria que la información le llegó de forma anónima y después fue corroborada por él mismo. El documento entregado a Fiscalía detalla modelo, matrícula y servicio del que dependen los vehículos de los que se han hecho los procedimientos de vigilancia y los nombres del sargento a cargo de la operación, así también como los otros policías que actuaron. El ministro Heber dijo en rueda de prensa en Florida que no hay ninguna vigilancia, lo que hay es la garantía para que se pueda generar la recolección de firmas. No obstante, añadió que la policía está obligada a evitar aglomeraciones, entonces tiene que tener presencia para que no se aglomere la gente. Ante el comienzo de las vacaciones de julio, la Dirección Nacional de Migración exhortó a la población a extremar los cuidados. En cuanto al egreso de menores de edad del país, los uruguayos que viajen con la cédula de identidad y sean acompañados por ambos padres, también deberán presentar la partida de nacimiento uruguaya, tramitada con un periodo no mayor a un año. En cuanto a los menores extranjeros que sean residentes en Uruguay y viajen con ambos padres, también deberán presentar la partida de nacimiento, según consignó el Ministerio del Interior. Si el menor viaja con uno solo de los padres o con ninguno de ellos, previamente se deberá tramitar el permiso del menor autorización de viaje que se tramita en la Dirección Nacional de Migración para la que previamente hay que agendarse en www.tramites.gub.uy. En caso de que el menor tenga pasaporte uruguayo no requiere permiso de menor ni partida de nacimiento para el egreso. El Frente Amplio publicó ayer en Twitter un spot en que hace referencia a los 48 años del golpe de Estado. Recuerda la huelga general de 1973 y llama a firmar para habilitar un referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración. El spot recibió duras críticas y no solo del oficialismo por la parte en la que expresa... Hoy nuestros derechos y libertades vuelven a verse amenazados por una ley que los limita y restringe. Por eso, hoy ese espíritu de lucha sigue más vivo que nunca en la memoria y en cada firma que busca habilitar una consulta popular con 135 artículos de la LUC. Desde un sector afino al Frente Amplio, el director de Turismo de la Intendencia de Montevideo y exdiputado del Partido Colorado, Fernando Amado, expresó «Me parece totalmente desatinado, equivocado y tirado de los pelos este mensaje. Nada tiene que ver con la jornada lamentable que hoy se recuerda. Nunca más dictadura... se. Sin parlamento nunca más. Desde el oficialismo, el diputado del Partido Colorado, Felipe Esquipani, comentó No tienen vergüenza, mienten y agravian. Solo los miserables pueden comparar las circunstancias del golpe de Estado con la LUC. Y también el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, rechazó la publicación del Frente Amplio con las siguientes palabras. Nunca pensé que se podía caer tan bajo. Comparar la lucha contra la dictadura con una campaña de firmas contra una ley votada por un parlamento democráticamente electo es un dislate difícil de entender. Esto representa a los Frente Amplistas, escribió Mieres en su cuenta de Twitter. En virtud de los últimos pronósticos emitidos por el Instituto Uruguayo de Meteorología, el INUMED, los Ministerios de Desarrollo Social, Interior y Defensa Nacional analizaron la situación y coordinación de ejecución desde anoche del operativo Frío Polar, según consignaron a través de Twitter los ministros Martín Lema, de Desarrollo Social, y Javier García, de Defensa Nacional. Este plan, que se inició ya hace algunas semanas en Montevideo, se extiende a todo el territorio nacional para los próximos días. Además, el Mides contará con el apoyo de ACE para asistir a las personas en situación de calle a través de un policlínico móvil que fue inaugurado justamente esta mañana. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, habló en rueda de prensa luego de la inauguración del policlínico y aseguró que 3.900 personas se alojaron en refugios durante este fin de semana y que ya están trabajando para aumentar los cupos en los refugios ya que se prevén más días de más frío.
1: Evidentemente nos estamos preparando para una jornada de la de hoy que, que viene también con, con pronósticos muy adversos. Según lo que nos detalla momento, podemos estar, podemos estar encontrándonos con el día de sensaciones térmicas más bajas en lo que va del año y eso lo que hizo es que estemos tanto en la jornada de ayer como en la jornada de hoy haciendo un monitoreo permanente con todo el equipo de, de protección social. y Lo que estamos trabajando ahora es en incrementar más cantidad de cupos. La idea es que hoy, aparte de los 3.800 cupos que tienen niños eh, agregar adicionalmente otros alimentos que ya estamos trabajando, pero a su vez que la cantidad de grupos que se dan a apertura en las alternativas de obra de estudio popular se vayan a 150, aproximadamente ya fueron 85 personas, o sea, 85 grupos extra, la idea es que vamos a 150 en la jornada de hoy.
0: Cerramos el panorama nacional con otras noticias, una mujer de 43 años fue condenada a dos años de prisión por estafar a una empresa financiera por dos millones de pesos. La mujer logró obtener 17 préstamos en una financiera por más de dos millones trescientos mil pesos, simulando la identidad de otros clientes mediante falsificación de firmas y copias de cédulas de identidad que los titulares habían denunciado como extraviadas ante la policía. Según informa Subrayado, la denuncia fue radicada por representantes de la empresa damnificada ante la Unidad de Delitos Financieros de Interpol. Los investigadores pudieron comprobar que la totalidad de los préstamos que la financiera no había podido cobrar, habían sido retirados por la misma persona. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 45 para la compra y 44 con 65 para la venta. Estás escuchando CDX32, Radio Mundo, 1170 AM, una radio para crecer. 12 horas 37 minutos, continuamos en Noticias al mediodía, pasamos ahora al panorama internacional. Bielorrusia anunció hoy que suspendió su participación en la Asociación Oriental de la Unión Europea, un espacio de acercamiento entre el bloque y las exrepúblicas soviéticas, para protestar contra las sanciones adoptadas en su contra tras la intercepción de un avión comercial. No podemos cumplir nuestras obligaciones correspondientes a este acuerdo en el contexto de sanciones y restricciones impuestas por la Unión Europea, indicó el Ministerio Bielorruso de Relaciones Exteriores, en un comunicado en el que anunció además que su embajador en Bruselas fue llamado a consultas. Thank uh you. -huh. Hong Kong prohibirá todos los vuelos procedentes del Reino Unido a partir del 1 de julio para frenar la variante Delta del coronavirus, según informó el gobierno del territorio chino. Todos los vuelos de pasajeros procedentes del Reino Unido tendrán prohibido el aterrizaje en Hong Kong, según se indicó en un comunicado. El Reino Unido estará ahora en la categoría de países de riesgo extremadamente alto, la calificación más alta en la lucha contra la pandemia. Las nuevas medidas por la variante Delta, detectada por primera vez en India, restringirán el embarque en vuelos de pasajeros con destino a Hong Kong a aquellas personas que hayan permanecido en el Reino Unido durante más de dos horas. Las autoridades explican las nuevas medidas por el reciente repunte de la epidemia y la amplia difusión de esta variante en el Reino Unido. El gobierno de Hong Kong explicó que la ciudad también registró varios casos de la variante L452R, una mutuación vinculada a la Delta en personas llegadas también de Reino Unido. Ataques aéreos de Estados Unidos contra grupos armados apoyados por Irán en la frontera entre Irak y Siria dejaron al menos 10 muertos durante la noche del domingo, provocando llamados de venganza y el temor a una nueva escalada entre Washington y Teherán. El ataque, el segundo de este tipo contra objetivos pro-iraníes, desde que el presidente estadounidense Joe Biden asumió el cargo, fue descrito por el Pentágono como una represalia y se produjo a pesar de los esfuerzos por reactivar el acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, dijo hoy que los ataques aéreos de su país contra posiciones de las milicias pro proiraníes en Irak y Siria envían un fuerte mensaje para que no sigan atacando a sus fuerzas en esa zona. Por su parte, el primer ministro iraquí... Mustafa Al-Kasimi denunció hoy los ataques y consideró que se trata de una violación flagrante de la soberanía de su país. Reiteramos nuestro rechazo a ver a Irak convertido en un territorio de ajuste de cuentas y defendemos nuestro derecho a impedir que el país se convierta en un terreno de agresiones de represalias, dijo Kasimi en un comunicado. Cerramos Noticias al Mediodía con el Panorama. De los deportes juega Uruguay esta noche por Copa América, mientras que ayer Venezuela quedó eliminada tras perder con Perú. ¿Cómo continúa la Copa? Bueno, eh, los partidos de Uruguay-Paraguay esta noche en Río de Janeiro y Bolivia enfrenta a Argentina en Cuiabá. Ayer Brasil empató con Ecuador 1 a 1 y Venezuela cayó ante Perú. 1 a 0. Si venimos a nuestro país, Nacional empató, pero le alcanzó para quedar primero solo en la tabla de posiciones del torneo Apertura, por ahora, ya que puede alcanzarlo o pasarlo Plaza Colonia, que jugará hoy por la octava fecha todavía en curso. Los otros resultados, Peñarol-Villa Española empataron 1 a 1, River Plate venció a Fénix 4 a 3. Rendistas Nacional, como dijimos, empataron y Boston River y Liverpool también empataron 1 a 1. Hoy lunes continúa la fecha, Plaza Colonia Cerro Largo a las 15 horas en el Prandi y Montevideo City Torque Deportivo Maldonado 17-15 en el Francini. Mañana martes Sudamérica Progreso a las 15 horas en Jardines y Wanderer Cerrito a las 17-15 en el Viera.